0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com Los criminales aman las crisis. En tiempos de caos, nadie como ellos sabe explotar el miedo para su propio beneficio. No es de extrañarse que si el mundo ha sido sacudido por el COVID-19, el crimen organizado también se mueva para atraer a millones de personas que buscarán sobrevivir económicamente incluso si eso significa caer en sus redes. Demos una vuelta al mundo para ver cómo los grupos criminales más poderosos del planeta están disfrazándose de buenos samaritanos para maximizar sus ganancias. Arranquemos en Asia, el continente donde se gestó el nuevo coronavirus sin cura. En China, el cártel de los Sheng dedicado a la distribución global de los precursores del fentanilo ha ofrecido préstamos a organizaciones criminales para que paguen sus nóminas. Un estudio de inteligencia criminal del gobierno mexicano alerta que esas líneas de crédito se ofrecieron desde China hasta Tepito bajo el engañoso altruismo de los Sheng preocupados por el hambre en México. En Japón, la mafia de la Yakuza tiene a miembros prominentes contagiados con COVID-19, especialmente los del poderoso clan Yamaguchi, según la revista Jitsuo News. La infección ha llevado a un atrego en la lucha por territorios, mientras en las redes sociales crecen los bots que quieren convencer a los nipones de que la Yakuza ha planteado una amnistía por amor al pueblo. Vayamos a Europa la región donde aún se concentra la mayor cantidad de contagios en el mundo. Ahí, las mafias italianas como la Camorra han sido fotografiadas repartiendo despensas en la zona rural de Nápoles. También lo han hecho los mafiosos de la Cosa Nostra, llevando cajas con comida a las áreas más empobrecidas de Palermo. Pocas regiones en Italia se salvan. Desde Calabria hasta Sicilia, el crimen organizado del primer mundo reparte migajas a los más pobres. Y en Alemania, Francia y España, otros países muy enfermos por el COVID-19, la violenta mafia de la andrangueta está ofreciendo préstamos y créditos a negocios moribundos por la crisis económica. A cambio, piden acciones en las empresas o que sus dueños les permitan a los mafiosos lavar su dinero sucio, de acuerdo con los dichos de la eurodiputada Sabrina Pideñoli, experta en la lucha contra el crimen organizado en el viejo continente. Ese es el canto de las sirenas. Los mafiosos ofrecen rescate, pero en realidad lo que buscan es despojar con deudas impagables a los propietarios de pequeños negocios, desde hoteles hasta restaurantes. Vayamos ahora a América Latina. En Brasil, los temibles personeros del Comando Rojo o Comando Vermelo van de puerta en puerta en las favelas de Río de Janeiro entregando jabones y detergentes para luego amenazar con golpizas a quien viole un toque de queda impuesto por ellos, supuestamente muy preocupados por los contagios del coronavirus. Y algo similar hacen los narcos colombianos del Frente 29 de las FARC de acuerdo con un reporte de la organización Inside Crime. Las pandillas centroamericanas los replican. En El Salvador, la Mara Selvatrucha tiene encerrados a punta de pistola a cientos de ciudadanos por su bien. Igual lo hace la pandilla Barrio 18 en Guatemala. En México, el escenario no es distinto. En redes sociales se han viralizado las imágenes de las despensas que entrega un capo que se hace apodar el Vaquero o el señor 46, supuesto miembro del Cártel del Golfo. En su nombre se reparten frijoles, arroz y aceite por municipios en Tamaulipas y los receptores son obligados a tomarse fotos con hombres embosados y armados como si los habitantes de Matamoros o Ciudad Victoria les estuvieran agradecidos y no les temían. El cártel Jalisco Nueva Generación repartió, hace tres días, despensas en rancherías en San Luis Potosí, y el cártel de Sinaloa ha hecho lo mismo en Durango, forzando a la gente a aceptarlas y que inviten a más vecinos para que les deban su supervivencia al cártel. Hace dos días yo recibí este mensaje de un habitante en Guanajuato. Nos obligaron a ir a un ejido en Silao. Ahí nos dieron un sobre con mil pesos y nos dijeron que nos lo mandaba el señor Mar. Yo lo tomé porque me hace falta pero hasta le tomaron una foto a mi INE. Yo sé que me lo van a cobrar con sangre. Así se vive hasta ahora, en México, América Latina, Occidente y el mundo entero, el reacomodo del crimen organizado. En un mundo caótico y empobrecido, pandilleros, mafiosos, narcos y guerrilleros se hacen pasar por justicieros. Si el mundo no prepara una respuesta global contra ellos, desde Sinaloa hasta Sao Paulo y de Madrid a Tokio, preparémonos para sumar a la crisis sanitaria y económica una crisis de seguridad mundial con un altísimo costo humanitario. O desde hoy discutimos cómo frenar a las mafias internacionales. O mañana, cuando querramos aplicarnos una vacuna global contra el crimen organizado, será demasiado tarde. La enfermedad nos habrá destruido por dentro. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.